0: Herkese iyi akşamlar. Eskisi gibi değil'e hoş geldiniz. Normalde perşembe günleri yayın yapıyorum ben ama bugün deniz korsanlarını konuşmak istedim bu hafta ve programımı konuğuma göre ayarladım. O yüzden bugün ekranlardayız. Konuğum da gemi gözlemcisi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Yörük Işık. Yörük hoş geldin.
1: Selam verin nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Gayet iyi. Yani baştan beni hemen zor duruma soktun. Özür dilerim, dün akşam gerçekten meşguldüm. Yoksa kesinlikle yapardık.
0: Yok, <gülüyor> <gülüyor> Yo, ben seve seve sana göre ayarladım. Çünkü bu <gülüyor> konuyu gerçekten konuşmak istiyorum. Çok enteresan bir konu. Benim de şahsen merak ettiğim bir konu. Ee, belki haberlerde izleyicilerimiz rastlamışlardır. Ee, Gine Körfezi'nde e, bir Türk gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı. Hatta mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti saldırıda. Ee, ve hala aslında gemi korsanların elinde ee, diplomatik ilişkiler yürütülüyor, e, çeşitli çalışmalar yapılıyor. E, detaylarını biraz sonra seninle konuşacağız. E, enteresan bir konu. E, çok da bilmediğimiz bir konu ee, ama ben bütün bunlara girmeden önce aslında seninle başlamak istiyorum. Ee, ben aslında gemi gözlemciliği diye bir meslek olduğunu senin Twitter hesabın sayesinde öğrendim. Ee, ve bunu yapan Türkiye'de insanlar olduğunu öğrendim. Ee, görüp sen bir gemi gözlemcisin. Ee, bu ne demek? Nasıl bir meslektir? Ne yapıyorsun? Bize anlatır mısın? <gülüyor>
1: Biliyorsun İstanbul'da aklıma gelebilecek her türlü meslek grubu herhalde vardır. Bu da onlardan biri gemi. Gemi gözlemciliği esasında şöyle bir şey. İlgi, senin ilgi alanının üzerine inşa edebileceğin bir olay. Biliyorsun İstanbul'da. Bu ama sadece İstanbul'a bağlı değil tabii ki. Deniz olan her yerde yapılabilecek bir şey. İstanbul'da yapması çok kolay. Bunun sebebi de Boğaz. Çünkü bu dev şehrin ortasından dev bir uluslararası su yolu geçiyor. Evet. Ve buradan geçen bir sürü geminin de kendilerine göre hikayeleri var. Bu noktadan sonra o yani her geçen geminin %100 olarak hikayesi olmasa bir de ben söyleyeyim buradan geçen birçok geminin birbirinden farklı hikayeleri var. Bunlar ne olabilir? Rusya'nın dış politikasıyla bağlı bir hikayesi olabilir. Burada yapılan yeni bir havalimanı ve bunun çevre üzerine etkisi olabilir. Çünkü mesela yeni havalimanı yapıldığı zaman orada sahil şeridi değişti değil mi? Ona orada çalışan bir gemi gidiyor olabilir. Yani illaki böyle Uluslararası ilişkiler olarak değil de a, diyelim a, bir çevre hassasiyeti var veya doğa dengeleri üzerine de kafa yoruyorsun. Buradan geçen gemi trafiği onunla da bir bağlantısı olabilir. A, veya kuraklık var ve buradan buğday gidiyor Mısır'a ve buradan Mısır'a buğday gidip gitmemesi Mısır'da bambaşka ve Mısır'da biliyorsun veya Tunus'ta bir pi, pidenin ya pitanın fiyatının artması Orada neredeyse bir devrim yaratacaktı. Yani buradan geçen gemilerin öyle daha büyüyen yani ve bambaşka yerlere giden hikayeleri oluyor. O yüzden hani burada yaşarken bunu aynı zamanda hani belki de kafasında sürekli bazı insanlar çevresinde gördüklerini sorgularlar. Bazı insanlar bir kuş sesi duyduğu zaman acaba hangi bu kuş diye saatlerce bekleyip o kuşu görmeye çalışan insanlar var. Bu da öyle bir şey. Evet. Hani, Merak ediyorum ben buradan geçen gemi nereye gidiyor ve burası hani bu noktada benim parçası olabileceğim bir şey. Tamamen illa ki çözeceğim diye de bir şey yok. Başka gemi gözlemcileri, başka alanlarda olan insanlarla alanlarda da olan. buluşaraktan evet. a, sonuca ulaşabiliyoruz. A, ne, yani bu ge, buradan bu gemi niye geçti? Bazen çok basit bir sonuç, bazen çok komplike bir sonuç.
0: Ben zaten ona da inanamamıştım. İşte bu e, gemi gözlemcilerinin ağına işte biri bir e, fotoğraf çekiyor buradan geçti işte saat bilmem kaç. İşte sen çekiyorsun buradan geçti saat bilmem kaç. Öbürü diyor işte şuradan geçti saat bilmem kaç ve aslında gerçekten e, bir geminin nereye doğru yol aldığını çok iyi bir şekilde takip edebiliyorsunuz. E, ya tabii bu bu sene de e, hani denizler, özellikle Akdeniz çok sıcaktı, çok şeyler oldu orada. E, o süreçte de yine sen tweetlerinle, takiplerinle aslında bir anlamda e, uluslararası ilişkiler hani biraz böyle... E, Sıkıcı ve soğuk bir dili vardır. Senin okuduğun e, farklı yöntemle olaylara bakmak da enteresandı. E, bugün ama e, kaçırılan Türk gemisini konuşacağız. E, Gine Körfezi'nde, Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisini. E,
1: Burada e, haritanızı Türk... mesela görebiliriz. Tam olaraktan haritayı görürsek tam olarak neresi olduğunu e, izleyicilerimiz e,
0: görebiliriz. Alalım ekrana. E, Türk gemisi neden hedef alındı? Ee, niye korsanlar bu Türk gemisine saldırdı e, ve neyi hedefliyorlardı?
1: Ee, şöyle esasında yani Türk gemisini bence hani Türk gemisi olarak hedef almadılar. Hatta bu geminin Türk olduğunu bile bence korsanlar bilmiyorlardı. Zaten gemi biliyorsun Liberya bandıralı. Hani bir Türk evet. gemisi teknik olaraktan bir Türk gemisi değil. Sadece içinde çalışan bir mürettebat. Çok yoğun olarak Türk olduğu için bu tip gemilerde bazen mürettebat çok uluslararası da olur. Burada tamamen Türk maalesef ölen kişi Azerbaycan'dan. Ama burada burası Dine Körfezi ve ki burası çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Dev bir <gülüyor> alandan. Nijerya'dan, Lagos'tan ta Angola'ya kadar olan büyük bir alandan bahsediyoruz. Bak arkada gördüğümüz çok kullanışlı. Bedava versiyonları da olan hemen hemen yani çok yeni bir telefonunuz vesaire olmasına lüzum yok. Marine Traffic adlı uygulamadan görüyoruz. Bak Burada zaten kırmızı gördüğümüz yerler gemilerin korsan saldırısına uğradığı yerler. O harita hmm. üzerinde bile korsan bölgesi olaraktan işaretlenmiş. Teknik olaraktan esasında korsan popüler olaraktan korsan deniyor ama daha teknik terimi deniz haydutluğu. Evet. burası deniz haydutluğu bölgesi. şeyi de görebilirsek şimdi bundan sonraki resimlerimizde yavaş yavaş göstermeye başlayalım. özellikle mesela evet burada bak bu marine traffic appinden zaten şeyi görebiliyoruz geminin ne kadar hızlı gittiğini görebiliyoruz. Bu arada önemli bir hemen bir alt not olarak söyleyeyim gemi artık kaçırılmış durumda değil geminin mürettebatı kaçırılmış durumda gemi güven, güvenli bir şekilde. Ee, Port Jantil Limanı'nda e, bekliyor kendi mürettebatıyla, kalan mürettebatıyla yeni mürettebatla gitti ondan bahsederiz. Burada geminin hızını zaten e, dakika dakika neredeyse her dakika olmasa bile 5-10 dakikalık aralarla geminin hızını görüyoruz. Gemi çıktığı zaman normal 20 mil, 20 mila yakın bir hızla gidiyormuş 17-18 mil yapıyor. Bir noktada da yavaşladığı anı görebiliyoruz orada saldırıya uğradığı an. Ve sonra Hı-hı. da tam durduğu yeri görebiliyoruz. Bir sonraki resmi de gösterelim. Şimdi bir tane böyle bulutlu olan yer, bulutlu bir resim var. Uydu resmi gibi gözüken. Bir sonraki. ah, bu. Bak esasen burada tam durduğu yeri görüyoruz. Burada uydu fotoğrafını buldum. Biliyorsun uydu fotoğrafları da e, bedava olaraktan e, çıkıyorlar. Hemen anında olanı bedava değil ama 2-3 gün sonra beklersen çıkıyor. Belki şanslı bir şekilde geminin e, tam saldırıya uğradığı anı görebiliriz veya gittikleri yönü görebiliriz ümit ediyordum. Ama maalesef hava bulutluymuş o gün. Bak burası tam geminin durduğu, yani deminki gördüğümüz datayla karşılaştırabiliyoruz bunları. Tamamen açık kaynaklar üzerinden. Burası durduğu yerde. Hava bulutlu olmasa kaçıran korsanların botlarını, ne yöne doğru gittiklerini de görebilecektik. Hı hı. Bir tane de Google Earth'ten böyle gerçekten harita şeklinde gözüken bir resim var. Bu değil. Bir tane daha olması lazım. Onu göndermedim mi acaba? En son gözükeni bakabilirsek o bulutluydu. Ha pek. Belki onu göndermeyi unutmuş olabilirim. Olabilir. Evet. Yani buradan da burası da yani böyle bir L şeklinde dik üçgen şeklinde düşünelim. Gemi direkt aşağı gelmiş durumda. Hipotenüs tarafında üçgenin de Nijer deltası var. Yani Nijerya'dan e, giderken neler var? Ekvator Ginesi, Gabon. Ee, hı hı. Burada Nijer deltası yani denen yer Nijerya'nın ve o bölgenin yani sınır bölgelerine yaklaştıkça en doğaya açık olan yerleri. Gemi hı hı. saldırıya uğradıktan sonra büyük ihtimalle mürettebat buraya kaçırıldı. Şimdi e, burada neler söyleyebiliriz? Bir kere bu bir sürpriz değil. Gördüğün gibi marine trafik e, uygulamasında bile işaretlenmiş bir yer. Ve dünya üzerinde 4-5 tane bu, bu tip haydutluğun olduğu bölge var. Ama a, Gine Körfezi son 2 yıl içinde bunların merkezi. Esasında 2020 yılında a, dünya üzerindeki bütün haydutlukların %95'i bu bölgede olmuş durumdur. Hmm. Ve yüzlerce kişi de a, kaçırılmış durumdur. Zannedersem geçen sene a, 135 kişi mesela kaçırılmıştı. Ee, ve yani burada böyle bir e, durum ortaya çıkmış durumda. Bak şeyde bu haritayı da neden koymuştum? Burası da diğer çok büyük 2-3 yıl önceye kadar en büyük bölgeydi. Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali'nin kıyıları. Burası esasında çok şaşırtıcı değil değil mi? Çünkü Somali çökmüş bir devletti. Orada yani bir yerel bir otorite yoktu. Oradan kaynaklı. Çok büyük burada haydutluk operasyı oluyor, a, dur- haydutluk olayları oluyordu. Hem Avrupa Birliği kendi gücünü gönderdi, Atla- Atalanta göreviyle, NATO kendi gücünü gönderdi. Bu NATO'nun haritası ve neredeyse bunlara da zaten eş bir bölge içinde a, Birleşik Milletler'in aldığı kararla haydutlukla mücadele, deniz haydutluğuyla a, mücadele olarak aldığı kararla a, da burada ayrı bir a, Birleşik Netler gücü var. Ee, esasında çok yakın zamana kadar yine Türkiye bunun komutasındaydı. Ee, Zannedersem 2009 yılında, 2008 mi? 2009 2009'dan beri devam ediyor. Türkiye 6 kere komutasında bulundu zaten. En hmm. çok komutasında bulunan ülkelerden biri bir, bir, Birleşik Deniz Kuvveti adı. Ve burada bu Birleşik Deniz Kuvveti 151, yani Birleşimletlerin verdiği bir at e, bu. Şey, Combined Maritime Force genelde e, hani uluslararası basına baktığımız zaman öyle öyle görür. E, CTF 151 olarak gözüküyor. Bu çok büyük bir başarıyla çalışıyor. Bizim e, burada Gabya sınıfı gemilerimiz, e, eski Oliver Hazard Perry sınıfı uluslararası olarak ben, orada görev yapıyorlar. Hı-hı. Merkezide e, şu, Amerika'nın o bölgedeki donanmasının merkezinde Bahreyn'de galiba orada Körfez'de bir yerde ve burada başarıya ulaştı. Burada nasıl başarıya ulaştı? Bir gemi yardım istiyor. Buradaki donanma gemilerinden biri gidip buna yardım ediyor. Ve burada Somali'nin de, Somali hükümetinin de yavaş yavaş artık tekrar kurulmaya başlamış olan Somali hükümetinin de ama ilk, ilk başta biraz ayak diremelerine rağmen Hint okyanusu çevresindeki ülkelerin de buradan geçen ticari gemilerin silah taşımaya izin vermesi ve silahlı muhafızlar bulundurmalarına izin vermeleri de buradaki çözüme biraz katkıda bulundu. Şimdi bu çok problematik bir konu bir şekilde bakarsak ama burada bu çözüme yardımcı oldu. Şimdi Dine Körfezi'ne geri dönersek bizim yeni kaçırılan yani Liberya bandıralı ama Türk mürettebatı hı hı. olan Mozart gemisine geri dönersek burada esasında. Peki geminin
0: fotoğraflarına da dönersek.
1: Aa, e, evet burada a, bak burada bu fotoğraflar esasında geçen sene kaçırılan çok büyük bir a, Çin gemisi vardı. Bunun e, sister ship denen hani ikiz kardeşi gemilerini a, burada İstanbul'da da görüyoruz. Geminin üzerinde gemi taşıyabilecek büyüklükte bir a, Çin gemisi. Ee, bu geçen seneki Sao ve oradaki bir adadan e, ada devletinden e, oranın yerel gazetesinden e, alınmış fotoğraf oraya kaçmış gemi ama onu kendi mürettebatı gene kaçırıldıktan sonra hı hı. şimdi e, burada Nijerya hükümeti gerçekten herkesin e, okları day yani, Hani okları e, okları üzerine çekmiş durumda bunun sebebi de Nijerya'nın bürokratik olarak birçok konuda ayak diriyor olması. Şimdi Nijerya bu burada bu kanayan bir yara gittikçe büyüyen, her sene daha fazla gemi saldırı Mürettebat kaçırılıyor vesaire. Nijerya uluslararası baskı altında. Deep Diplu Dipl Blue Project diye bir burada güvenliği arttırıcı tedbirler paketi geçirdi. Güya da geçirdi vesaire ama gerçekte bu uygulamada hiçbir şey değiştirmedi. Lagos'un yani hani bırak daha açık denize Lagos'un kendi demirleme alanında bile biliyorsun büyük limanların büyük demirleme alanları vardır. Yani bizde mesela nasıl yeni kapı var. Değil mi? Yüzlerce gemi bekliyor orada uluslararası sularda. Her gemi illa ki İstanbul'a gidecek diye de değil. Orada farklı sebeplerle gelmiş bazı. Lagos'a mal da getirmiş olabilir veya orada mürettebat için yiyecek su vesaire de alıyor olabilir. Bu demirleme alanında bile güvenlik problemleri var Nijerya'da ve şimdi Nijerya neden hani oklar Nijerya'nın üzerine çevrilmiş durumda hadi diyelim yani şöyle bir argüman yapılabilir ya bu hiç kimsenin bu kadar büyük bir deniz alanını da güvenliği sağlamak hiçbir tek bir devlet üzerine yıkılamayacak bir konudur denebilir bu doğru haklı bir argüman esasında çünkü çok büyük bir alan gerçi Nijerya oldukça zengin bir devlet ama e, Nijerya'nın suç alanı kaçırılanlar hep Nijerya'ya gidiyorlar kaçırılanlar da hep Nijerya'dan geliyorlar Nijerya'nın topraklarından geliyorlar. Yani o tamamen Nijerya'nın sorumluluğu alanında olan bir yer. Buradan kaçırılan denizciler de, bizim 15 tane kaçırılan denizci de Nijer deltasına götürülmüş durumdalar. Büyük ihtimalle burada diğer kaçırma olaylarında gördüğümüz şekilde büyük ihtimalle ya şimdi bu andan sonra söylediklerimiz yerden bir bilgi üzerine değil ama diğer olaylar üzerine diğer olayların detaylarını, bundan önceki kaçırılma olayların detayları üzerine yaptığımız iyi bir tahmin diyelim. Büyük ihtimalle kaçırılan 15 kişiyi hepsini aynı yerde tutmuyorlardır. Büyük ihtimalle bunu 2-3 gruba ayırmışlardır. Ve sürekli olarak da bu tip olaylarda bunları bir köyden bir köye, onların kendi orada yerel olarak verdikleri rüşvetle vesaire bir yerden bir yere götürüyorlardır. Daha önceki olaylara baktığımız zaman tabii ki. İşte şey,
0: tam e, aç, hani netleştirmek adına e, diyorsun ki gemiye e, gemiye girdikten sonra e, gemiyi bir yerde bırakıp mürettebatı alıp ayrılıyor haydutlar. Evet. Ha,
1: evet şimdi pardon çok güzel bir yerde müdahalede bulundun. Çünkü ben <gülüyor> o detayı tamamen unutmuş gidiyordum. Somali'de Hiçbir daha önce...
0: için hani merak ediyorum. Gerçekten... Ama sen de
1: iyi bir gazeteci evet. olduğun için doğru soruyu <gülüyor> sordun. Şimdi buradaki farklılık Gine Körfezi'ndeki bu son yıllardaki korsanlık olaylarının daha önceki özellikle Aden Körfezi Arap Denizi'nde olan korsanlık olaylarından en büyük farklılığı daha önce kargonun da çalınması vardı. Özellikle petrol yüklü gemiler çok saldırıya uğruyordu. Hı hı. O sonra o petrol bir şekilde açıkta ya da orada Somali'de olan savaş içinde, Yemen'de vesaire bir şekilde satılıyordu. Burada tamamen bir adam kaçırma operasyonu e, burada görüyoruz Ginek Örfezi'nde. Kargoyla kaçıran korsanların kargoyla vesaire işi yok. Gemiyi hiçbir zaman kaçırmıyor. Gemiye giriyor, insanları kaçırıyor. Bu maalesef ölen Azerbaycanlı denizci de esasında... Buradaki nadir ölenlerden çünkü bu tamamen insan kaçırıp bu insan karşılığında da para alma üzerine kurulu bir operasyon buradaki operasyon bu Gine Körfezi'ndeki korsanlık operasyonudur ve gittikçe de son yıllar içinde de sürekli artan bir fiyat var Gine Körfezi'nde ilk korsanlık olayları başladığı zaman Kaçırılan hem mürettebat başına 10 bin dolardı mesela. Daha sonra bu arttı 20-30 falan oldu. Son geçen yıl içinde birçok mürette adam başına 50 bin dolar ödedikten sonra serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Yani burada ki şey hiç gemiyle alakası yok. Zaten 15 3 kişi asas mürettebattan 3 kişi gemide kalmışlardı. Onlar gemiyi. Geminin ekipmanlarını da çalıyorlar. Ee, orada pahalı ekipmanları Hı-hı. var geminin, navigasyon ekipmanları vesaire. Ama e, kalan e, e, kaptanlardan biri, zannedersem dördüncü kaptan mı, tam detaylarına hakim değilim. O Hı-hı. başarılı bir şekilde hiçbir ekipman olmadan ki bu inanılmaz zorlu bir olaydan bahsediyoruz. Dev bir gemi, yani 250 metrelik falan bir gemiyi hiçbir ekipmansız, sağ salim bir şekilde Portu Jantil Gabon'un limanına getirdiler. Yani gemi hmm. orada kaldı. Sonra da buradan yeni mürettebat gitti. Türk Hava Yolları'nın Kinshasa bağlantıda gidiyor Libreville. Libriville'ye gitti. Yani esas Gabon'un en büyük şehri. Bizim elçiliğimiz de orada. Yeni mürettebat oradan da büyük ihtimalle yerel bir uçakla Portu gitmişlerdir. Gemi şimdi yeni mürettebatın eline geçtik. Orada olaydan esir alınmadan kurtulan 3 mürettebat da büyük ihtimalle bu akşam içindeki gene şey, Türk, Turkish Airlines'ın tek ucu şu bağlantı gidiyor. Dönerken Libri'den direkt olarak geliyor. Bugün hmm. içinde de Türkiye'ye dönüyor olmaları e, gerekli. Şimdi giderken nasıl tırmanıyorlar? Ya yani gerçekten böyle cesur bir şekilde geliyor. Bak şeyde bir tane bizim Büyükelçiliğin attığı tweet var. Ee, o resmi gösteriyor. Bak bak soldaki resimde bu duran büyük ihtimalle dördüncü kaptan eminim bizim sağda duran bizim Büyükelçimiz e, Livre bile olan Büyükelçimiz. Bak Hı-hı. durduğu korkulukların üzerine dikenli teller falan koymuşlar bu tip şeyler evet. olmadığını bilmiyorum. Yani geliyor böyle e, bir sanki Mad Max filmindeki vesaire gibi kancalı merdiven koyuyor, bir şey koyuyor. Bu gemilerin zaten bazen Kaptan pilot çıkabilsin diye olan kendi merdiveni var vesaire oralardan böyle çılgınca bir şekilde tırmanmaya çalışıyor gemiye. Şimdi bu noktada eğer gemilerin kendisinin as- e- silahlı muhafızı olsa esasen büyük ihtimalle vazgeçer. Şimdi bu hı hı. burada büyük bir argüman gemicilik sektörü içinde. Şimdi Nijerya'nın suç Nijerya'nın suçlanmasının sebeplerinden biri kendi e- şey e- kendi yasalarının ne kadar değiştirmesine rağmen uygulamadaki sorunlar. Silahlı muhafızın varsa bazı limanlara gidip gelmen tabii ki o ayrı bir problem. Tabii hı hı. ki silahlı muhafızların olması da bir problem. Ee, yani onlar için çok daha fazla para harcaması lazım gemicilik şirketinin vesaire. Ee, bir de şu, ha, buna karşı, bunun da karşı karşı argümanı esasen bütün gemileri silahlandırmanın lüzum yok. Çünkü e, bu haydutlar, korsanlar nasıl adlandırmak istiyorsan ee, Esasla tamamen opportunist. Yani buradaki gemilerin bir kısmının silahlanmış olduğunu bilse, oradan zaten bir iki kere birisi ateş açsa, adam kaçıp gidecek. Yani çünkü ee, onun öyle dev bir operasyonu, dev silahları kendisinin vesaire yok. Bu zaten Gine Körfezi'ndeki olayların geçmişine bakarsan, ilk başta oradaki yerel balıkçıları terörize ederek başladılar. Sonra hı hı. baktılar, hani işi biraz oradan belki oradan kazandıkları balıkçılardan vesaire soydukları parayla daha iyi bir iki tekne satın aldılar <gülüyor> vesaire. Şimdi hı hı. uluslararası ticareti terörize ediyorlar. Um, peki burada en son he, bu eğer yani gemilerin kendi mu, böyle silahlı muhafızlığı olan, konuyu,
0: <gülüyor> ha, o konuyla ilgili bir şey diyeceğim. Şöyle şeyler duydum. Bazen de işte geminin etrafına patlayıcı yerleştirip tırmananlar oluyormuş gibi şeyler duydum. Ee, hani bir <gülüyor> Tam Olabilir. hayal edemiyorum. Olabilir. Ee, ama hani kocaman, yani karşımızda kocaman devasa bir gemi var ve gerçekten e, küçük botlarla gelip o gemiye binip e, mürettebatı kaçırabiliyorlar.
1: İnanılmaz gibi gözüküyor ama evet, yani şimdi gemiye ilk tırnanmaya başladıkları anda bir şekilde o an boş bir anı bulurlarsa, yani bu gemi. Hani her noktasında bir insan yok. Gemi 250 metrelik gemiden bahsediyoruz. Değil mi? Yani bir şekilde zaten tam güneş doğmadan önce vesaire gelmişler. Ama yani o hızlı nasıl tırmandılar? Ama oluyor işte yani. Bundan çok daha büyük gemilere de tırma- giriliyor. Yani bu, bu girilmiş olan en büyük gemi değil. Bu sayı olaraktan bu olayın uluslararası basında da ilgi çekmesinin sebebi 15 kişinin kaçırılması büyük bir olay. Yani daha önce bir kere zannedersem benim hatırladığım yakın zamanda Gine Körfezi'nde 20 kişi vardı kaçırılan. Geçen hmm. sene 14 işte en büyüktü. Bu sene böyle 15'te başladı. Ya burada şimdi bu şey gibi aynı o demin bahsettiğimiz Adem'deki gibi böyle Combined Task Force gibi bir şey, bir Birleşmiş Milletler gücünün büyük ihtimalle kurulması lazım. Burada bu hani argüman tabii ki bu bu tartışma entelektüel tartışma diyelim gittikçe büyür tabii çünkü buradaki bütün gemiler esasında özel şirketlerin gemileri ve bazıları mesela bu gemi şimdi kaçırılan bütün mürettebat Türk tabii ki onların gidip hani korunmasını kurtarılmasını hepimiz bir şekilde istiyoruz. Yani gitsin her gidebiliyoruz yani burası çok uzakta bir yerde tabii ki bizim buraya gemi göndermemiz haftalar alacak bir yerden bahsediyoruz. Ama acaba hani devletler özel şirketleri ne kadar korunmasını yapmalı vesaire ama tabii ki ticaretin devam etmesi hmm. çok önemli. Hani bu şirketlerin bazıları da mesela burada yine körfezi özelinde en büyük sese çıkarmış olan şirketlerden biri dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden. Hani Danimarka'nın hani böyle Danimarka ile özdeşleşmiş Maersk şirket. Hmm. Onlar çok büyük açık yani. Geçen seneden beri, bütün bu olaydan yani bizim bu Mozart olayından çok daha önceden beri Maersk yine körfezi olayını hep gündemde tutuyor. Hatta demin bak bir tane e, ki yerel gazeteden e, koyduğum e, kesintide direkt Maersk gemisi, mavi olan gemiyi görüyoruz. Öbür, bunun benzer. Bak bu Maersk gemisi direkt olarak yerel basın da orada e, olayı e, ta, işte e, ta, takip etmiş ve Maersk'in mutsuzluğu. Yani Maersk ses getirecek bir olay. Türkiye açısından ne yapılmalı? Büyük ihtimalle yani Nijerya'ya hemen e, Nijerya üzerinde baskı yapabilir. Ama buralarda askeri operasyon vesaire bu kadar uzak bir yerde özellikle Nijerya gibi hani Gabon vesaire olsa kaçırılmış yer hani daha küçük bir Afrika ülkesi olsa daha Türkiye ile de daha pozitif ilişkileri olan olabilir. Nijerya çok karışık bir yerdir biliyorsun. Yani çok fazla birbirinden farklı milletlerin, farklı yerlerin hani kendi içinde de e, çok huzurlu olmayan bir yer. Burada muhakkak bir şekilde en sonunda para füdya ödeyecek bu insanları kurtarabilmek için. şu şöyle bir iyi bir haber var.
0: Bu füdyayı yani, peki Türkiye mi ödeyecek? Çünkü Türkiye çok sahiplenmişe benziyor. Yoksa e, geminin çalıştığı şirket mi ödeyecek? Kim ödeyecek?
1: Bu, evet, bu çok güzel bir soru. İşte bu benim belki biraz önce söylediğim olayla da bağlantı. Yani bur, evet. bu, buradaki korunmayı bu özel şirketin korunmasını bir ulusal ulus devletlerin donanmaları mı yapmalı? Yoksa bu şirketlerin kendisinin yapmalı? Burada bilmediğim benim bir ayrıntı var. Bu şirketin şimdi şey e, sigortası alabiliyorsun esasında biliyorsun. Yani korsanlık sigortası, haydutluk sigortası diye bir hmm. şey var. <gülüyor> Eğer bu geminin bu şirketin bu sigortası e, varsa o zaman e, sigorta şirketi esasında ödeyecektir. Bunun hmm. anlaşmasını yapacaktır. Geçmiş olaylara baktığımız zaman Pozitif düşünce yani tabii ki bu insanlar kaçırılmış durumda ve şu an hayatları tehlikede bu esasında bir maalesef bir gerçek.
0: Ama evet. pozitif
1: tarafı bu insanların kaçırılmalarının sebebi bu haydutların bu insanlardan para kazanmaya çalışmalar. O yüzden e, hani, amaçları öldürmek değil bu kişiler. O yüzden çok büyük ihtimalle umarım e, sağ, sağ salim evlerine varacaklardır. Bugün Türk İşleri de bir açıklama yaptı. Esasında yani şu bu durumda yani bu korsamlarla birilerinin ilişki kurduğuna dair kendi açıklamada hani kimin ilişki kurduğunu söylemiyor. Geleneksel olarak da bu tip olaylarda denizcilik şirketi veya denizcilik şirketinin sigorta şirketi bu bağlantıyı kurar. Aralarında pazarlık yaparlar. Bu işlerde uzmanlaşmış şirketler de var. Birisi gider, başka gene Nijer deltasına kaçırıldılar ya işte A köyünde tutuyordur. B köyünde para değişimi yapılır vesaire. O sırada da aynı anda o insanlar bir şekilde serbest bırakılıp bir minibüse konulur vesaire başka bir yere giderler. Geçmişte olmuş olan olay bu. Umarım bu olayda bir şekilde hani bu şekilde daha kimsenin bunu yani bir kişiyi zaten kayb- hayatını kaybetmiş durumda belki ama e- sonuçta o artık Nijerya otoritelerinin üzerine yapılacak bir bask- e- baskı ama. Nijerya'nın şu anda gösterdiği performansla kimse bu olaydan tutuklanmayacakmış gibi gözüküyor. Hatta şöyle bir ilginç bir detay. Geçen sene bu şimdi illa ki böyle 15 kişi 15 kişi olmuyor. Yani bir kişi kaçırılıyor iki kişi kaçırılıyor bazen gemilerden. Geçen sene miydi 2019 muydu bir keresinde 5 tane ayrı gemiden kaçırılmış insan vardı. Ve hemen hemen aynı gemilerde kaçırılıyorlar. Yani bu bize şeyi gösteriyor. Birbirinden bağımsız haydut grupları var. Artık bu orada bir iş kolu haline dönmüş durumdur. Ne var? <gülüyor> evet. yani
0: tabii. tabii. Ee, bir soru geldi aslında kurtarma operasyonu yapılır mı diye. Böyle örnekler oldu mu geçmişte? Öyle bir ihtimal var mı?
1: Burada Gine Körfezi'nde yok. Şeyde var. E, Aden, Aden Somali'de o, o bölgede hı hı. vardı. E, şimdi Aden Somali'de böyle bir şey olmuş olsa hani bugün veya geçmişte şimdi orada Türkiye'nin üssü var veya hani Türkiye'ye dost olan ülkelerin üssü var başka hani orada orada bir güç de, şeyi var ya o, o bölgenin kendi ayrı Arap Yarımadası'ndan petrole olan ilgiden vesaire hani orada birçok ülkenin farklı üsleri var. Öyle şimdi öyle bir yerde üst, yani operasyon yapmak var. Bir de Fiziksel olarak çok uzak bir yerde ve Türkiye'nin askeri ilişkisinin çok fazla olmayan bir yer. Yani dediğim gibi mesela Gavon çok daha küçük bir Afrika ülkesi olsa operasyon yapılabilirdi. Hı hı. Ama şimdi şöyle bir de bir şey var. Bak ilk başta söylediğim bu askeri operasyon şansını azaltan bunu da zaten haydutlar işte düşünüyorlar. O yüzden ben grup bir arada değildir diye düşünmüştüm. Daha önceki olaylarda büyük yani böyle 5-6 kişiden daha fazla kişilerin katıldı, kaçırıldığı olaylarda grubu hiçbir zaman bir arada tutmuyorlar yani evet. a, o inanılmaz zorlaştırıyor. Yani hem çok uzak ve çok zorlu bilinmez bir yerde operasyon yapıyorsun hem de üç ayrı operasyonu simultane olarak yapman lazım. Çünkü hani bir operasyonun birisini yaptığın zaman diğer insanların hayatlarını da tehlikeye atıyor olabilirsin. A, bu noktada sonra en hızlı kurtuluş maalesef bu olay özelinde a, bu insanlara parayı vermek. Artık Hı-hı. bu para nasıl toplanır? O senin sorduğun gibi a, tam olarak ben onu şu an bilmiyorum. Evet ama bu noktadan sonra bu nasıl engellenir? Bir şekilde Nijerya'nın gemilere gemilerde askeri muhafız tutulması yani silahlı muhafız tutulmasına izin vermesi üzerine Nijerya üzerine baskı Birleşmiş Milletler'de de ki bu birçok yani genel üstelik hani bizim Birleşmiş Milletler grubundan Avrupa grubundan başka birçok ülkenin de gemilerin başına geldiğine göre bir şekilde Birleşmiş Milletleri burada da bir güç koruma üzerine motive edeceği bir Hani çalışma yapılabilir e, pratikte ama ilk başta silahlı muhafız en kolay yol gözüküyor
0: Peki onu söyleyecektim Aslında son dakikamıza girdik e, zamanımız kısıtlı e, gemiler kendileri nasıl koruyabilir silahlı muhafız tartışmalı bir konu onu öğren Eee. bir de şimdi bir var.
1: Değil mi? Yani diyelim sen silahlı muhafız aldın. Bir de, şimdi bu tip biliyorsun özel askeri kont- taşeronlar da vesaire Irak'ta, Suriye'de, başka Libya'da gördüğümüz gibi bu olay sonunda muhakkak orada zavallı bir e, Gabonlu, Nijeryalı balıkçı da vurulacaklar. Şimdi sen burada böyle insanları silahlandırdın. İlk işte 20 30 tane akıllı silahlı muhafız buldun. Ama burada da bir iş kolu haline geldiği zaman Orada silahsever bir muhafız aa buradan bir tekne geliyor ben şüphelendim hadi orada şimdi bunun etik yanı ve yani bunun da ayrıca yasal tarafları da ortaya çıkacaktır onlar sonra öyle oradan geçen bir geminin içinde Güney Afrikalı bir silahlı muhafız Gabonlu balıkçıyı öldürdü diyelim. Şimdi bu nasıl olacak bu nasıl çözülecek kim öyle. nasıl zor? yani böyle zor bir konu bu.
0: Doğru. Ee, onun dışında ne yapabilirler? Kendilerini korumak için? Tırmananları engellemek için vesaire? Hani kaçırılmamak için kendilerini nasıl koruyabilirler?
1: Ee, esasında mesela bunun gibi işte dikenli teller vesaire ama bence e, hani bu çok zorlu bir soru. Çünkü sonuçta o zaman bu çalışma şartlarını bu insanlar için imkansız hale getiriyorsun. Değil mi? hani güvenlik Denizcinin yaptığı işle güvenlikçinin yaptığı iş birbirinden ayrı olmalı. Yani yoksa evet. hani burada da bir dükkan açtın diyelim, aynı zamanda da senin görevin a, buradaki bu hani hem mağazayı işleteceksin, hem de mağazanın güvenliğini sağlayacaksın. Yani o bir denizciden istemek için haksızca bir konu. Yani zaten bu denizci hakları da yani burada senin geçen hafta yaptığın hani o kurya olayı gibi onun çok daha büyüğünün hatta şeklinde. Programlar yapabileceğim bir konu çünkü özellikle bu evet. Covid olayında vesairede gemilerde hapis kalmış denizciler var. Aynı zamanda evet. bu çok uzun uzun, evet. uzun yola giden denizcilerin e, hani hayatından kaybettikleri anlar bir de yani bunun üzerine burada da gemiyi koruyacaksın demek zor. Fiziksel olarak da hani nasıl korunabilir? Ya yani ben silahlanması dışında çünkü karşıdan gelen insanların saldıran haydutların e, hayat değerleri vesaire o kadar Hani farklı geçmişlerden geliyorlar ki zaten oradaki iç savaştan vesaire o kişinin hayatının diyemi yok. O bir şekilde oraya saldırmak üzere geliyor. Böyle bir kişiye karşı nasıl koruyabilirsin gemi? Yani bir takım fiziksel engeller her gemide yaratılmalı işte. Burada zaten gördüğümüz kadarıyla yaratmaya çalışmışlar. <Gülüyor> Çok daha <Gülüyor> iyi belki hani mesela burada ne oluyor? Kimse yardıma gelmiyor bu gemiye saatler boyunca. En sonunda korsanlar zannedersem bunları bunları benim hani güvendiğim kaynaklardan okuduklarım Hı-hı. konfirme konfirme etmedim ama Hı-hı. kapıda bir şekilde bir delik açıyorlar ve oradan yani tam bile açamadan içi o açtıkları delikten içeriye ateş ediyorlar vesaire. Ve zaten ölen Azerbaycanlı denizci o şekilde ölüyor. Hı, belki çok daha güvenli panik odaları mı yapılmalı? Ama bunun sonu yok biliyor musun? Yani o, <gülüyor> onu da yaparsam belki Yani karşıdan gelen kişi böyle ben burada hani normalde 100-200 dolar kazanılan bir ülkede böyle adam kaçıracağım 50 bin dolar alacağım adam başına vesaire gibi hani konu gittikçe büyüyor. Yani orada böyle büyük sosyal adaletsizliklerin olduğu burada ayda yılda 100 dolara yaşayan kişi var burada yanından binlerce dolarlık kişi mal geçiyor onun sonunda böyle bir garip bir durum ortaya çıkmış durumda.
0: Aslında güzel sorular var ama yarım saat yapacağız diye anlaştık. <gülüyor> Son Zaman... bir sor,
1: ondan sonra evet sonra bırakalım. Tamam
0: tamam güzel bir soru geldi. E, gemiye çıkan korsanı gemide etkisiz hale getirseler hangi ülkenin hukukuna göre yargılanır diye bir soru geldi.
1: Genelde bu tip olaylarda esasında hava korsanlarında vesaire de öyle olur. Bir sonraki gittiği limanda onu oradaki otoritelere verir. Şimdi hmm. biliyorsun bu tip deniz alanlarında vesaire hani bizim de şimdi hani Akdeniz'de vesaire neredeyse savaşlara katılacağımız hani ekonomik evet. ekskluzif zonlar vesaire de vardır. Hani orada ona göre e, hani Nijerya'nın yanında hani bir hak iddia ettiği bir alan içindeyse Nijerya otoritesine verir veya genelde hani bir kişi için hani bir kişiyi başarıyla tutuklamış olsalar onun için yolundan değiştirmezdi zaten derken mesela işte Gabon'a bırakırdı veya direkt belki hiç yolunu değiştirmezdi. Başarıyla tutukladıysa Güney Afrika'ya gidiyordu zaten. Hani daha büyük bir hani otoritenin olduğu, daha düzenli bir devletin olduğu bir yere gidiyordu. Orada Hı-hı. ona, ona onu verirdin. Onu da zaten ondan sonra diyelim sen orada Nijeryalı bir tutuklanın açık denizde. O da Güney Afrika'da da polise versen o sonuçta bir şekilde artık o iki ülke arasında bir anlaşma vesaire varsa Nijerya'ya geri verirdi orada herhalde onu.
0: Evet çünkü genelde galiba yani suçun işlendiği yerde olması gerekir. Ee, genelde yani, öyle de İşlendiği olmaz. yerin hukuku geçerlidir diye düşünüyorum ama tabii deniz hukuku e, bambaşka bir yalan. E, çok daha farklı kuralların işlediği bir alan. E, peki o zaman yürüp daha fazla seni... Tutmayayım. Okay. Ee, seni konuk etmek çok güzeldi Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim beni için.
1: Senle her zaman.
0: Gerçekten çok e, hiç bilmediğimiz boyutlarını öğrendik. E, benim için çok e, hani e, kafamı açan bir program oldu öyle söyleyeyim. Hiç bilmediğim şeyler vardı, detaylar vardı ve gerçekten bunların hiçbirini ben en azından bilmiyorum sen neler okuyorsun ama hiç mi okuduğum haberde göremedim hiçbir yerde bulamadım sadece senden duydum o yüzden de tekrar çok teşekkür ederiz
1: tabii, tabii ki iyi akşamlar
0: <gülüyor> izleyen herkese de çok teşekkürler bir sonraki programda görüşmek üzere iyi akşamlar